0: und herzlich willkommen bei der ersten Station unseres Online-Lernzirkels und diesem Podcast. Mit uns meine ich den Herrn Oliver Fichtner und mich, Yvonne Vornal. Wir sind Praxissemesterstudierende aus Münster und dieses Schulhalbjahr eigentlich an ihrer Schule das ist ja jetzt etwas anders und ähm, eventuell haben sie uns auch schon im Unterricht kennengelernt. Herr Fichtner und ich haben in Zusammenarbeit mit Frau Bönsch und Frau Schilling dieses Unterrichtsformat geplant und wir hoffen, dass sie auch auf diesem recht neuen Weg des Unterrichts viel lernen werden. Genau. Es ist ja jetzt nicht Unterricht im herkömmlichen Sinne, also wie normalerweise in der Klasse, sondern etwas anders, aber wir hoffen trotzdem, dass wir sie dadurch erreichen können und ähm, natürlich ist jetzt auch ein bisschen Eigenverantwortung gefragt, also sie mü müssen eigenverantwortlich handeln, um die ähm, Aufgaben zu erledigen, aber da sind wir uns ganz sicher, dass sie das super meistern werden. Genau, noch ein kleiner Hinweis von mir. Ähm, ja, ich habe auch noch nie einen Podcast aufgenommen und das ist für mich auch total neu, Daher verzeihen Sie mir bitte ähm, kleine Sprechfehler. Ich versuche aber wirklich alles deutlich auszusprechen, sodass Sie alles verstehen können. In diesem Podcast ähm, soll es um das Thema Getreidearten und deren Verwendung gehen. Und dieses Thema ist auch für die Lernsituation wichtig, die wir Ihnen auf der Pinnwand beschrieben haben. Ähm, Sie sollten in ihrem Betrieb äh, den Kunden und Kundinnen äh, erklären können, welches Getreide in einzelnen Produkten verarbeitet wurde und welche auf Nachfrage für bestimmte Personengruppen besser geeignet sind. Das wäre zum Beispiel ein Kunde kommt in den Laden und äh, fragt sie nach einem Brot ohne Weizen dann müssen Sie reagieren und wissen, welches Brot im Sortiment kein Getreide, ähm, äh, kein Getreide, kein Weizen enthält. Oder diejenigen, die eine Ausbildung zum Bäcker oder zur Bäckerin machen und der Bäckermeister sagt Ihnen, backen Sie bitte ein Brot ohne Weizenanteil, dann ähm, sollten Ihnen auch Brotsorten einfallen, die ohne Weizen auskommen. Das wären zum Beispiel so Beispiele. Mhm. Genau, Sie können diesem Podcast hier Informationen entnehmen, die für den auf Arbeitsauftrag der Station 1 aus dem Online-Lernzirkel wichtig sind. Dabei ist ein, äh, ein Tipp von mir, bearbeiten Sie die Aufgaben am besten schon, während Sie sich den Podcast anhören. Das ist einfacher. Ähm, dafür öffnen Sie bitte die Datei und schreiben Sie in dieser mit. Oder, falls das nicht möglich ist, warum auch immer, nehmen Sie sich ein Blatt Papier und einen Stift und schreiben Sie die Lösungen handschriftlich auf. Also drücken Sie jetzt kurz noch auf Stopp und bereiten Sie sich vor. Und jetzt geht es auch schon los mit, dem, mit den Informationen. Und erstmal nenne ich so ein paar allgemeine Dinge zum Getreide. Ähm, man sollte wissen, dass der Getreideanbau schon so alt ist wie die menschliche Kultur, also so lange wie menschliche ähm, ja, Kulturgruppen bestehen und Getreidearten, das sind kultivierte Grasarten und bis auf einige wenige, dazu kommen wir später noch, zählen sie zu den Süßgräsern. Die verschiedenen Grasarten decken weltweit etwa 60% des Nahrungsbedarfs und dabei ist in den Entwicklungsländern Getreide das wichtigste Lebensmittel in den Industrieländern, dazu zählt auch Deutschland, wird dagegen lediglich ein Viertel des Energiebedarfs durch Getreide gedeckt. Dabei ist Brot das wichtigste Getreideerzeugnis, also genau das, was Sie tagtäglich verkaufen oder in der Backstube produzieren. Zur Geschichte des Brots ähm, Brot ist bereits seit etwa 3000 Jahren als Lebensmittel bekannt und ja, dazu kam es wahrscheinlich ähm, folgendermaßen, es gab äh, 800 Jahre vor Christus ähm, wahrscheinlich eine ägyptische Hausfrau, der durch ein kleines Missgeschick die Erfindung Brot gelang. Dabei ähm, war ihr Getreidebrei, also das, was man früher gegessen hat, ähm, sauer geworden. Und sie dachte sich, anstatt dass ich den Brei jetzt wegwerfe, ähm, probiere ich mal etwas aus. Und sie stellte den Topf mit dem sauren, sauer gewordenen Brei aufs Feuer und bemerkte dabei, dass der äh, saure Brei locker wurde. Und so entstand vermutlich der erste Fladen. Jetzt komme ich zu den verschiedenen Getreidearten und möchte Ihnen diese vorstellen. Dabei ist es unbedingt wichtig zwischen Brotgetreide und Nicht-Brotgetreide zu unterscheiden. Brotgetreide wie zum Beispiel Weizen, Roggen und Dinkel besitzen dabei eine Eigenbackfähigkeit. Eigenbackfähigkeit, was bedeutet das überhaupt? Ähm, das bedeutet, dass aus dem Teig von Weizen, Roggen oder Dinkelmehl, es kann aber auch Mischungen aus diesen drei Mehlsorten ähm, oder anderen Mehlsorten ähm, ja, kann das stattfinden, dass aus diesen ähm, Teigen ein Leib Brot hergestellt werden kann. Und bei nicht brotgetreidearten, auf die ich nachher auch noch zu sprechen komme, also etwas genauer darauf eingehe, diese besitzen keine Eigenbackfähigkeit. Und nicht brotgetreide und Produkte aus diesen können ähm, aber trotzdem als Zutaten beim Brotbacken verwendet werden. Da kommen wir nachher auch noch zu und ich nenne Ihnen auch ein paar Beispiele. Die folgenden Getreidearten, die ich gleich nennen werde, enthalten in den meisten Fällen Gluten. Und enthalten sie kein Gluten, dann werde ich Sie da ausdrücklich ähm, drauf stoßen, also Ihnen das ausdrücklich sagen. Aber um erstmal noch mal kurz ähm, ja, einzusteigen, was ist Gluten überhaupt? Also Sie haben den Begriff wahrscheinlich schon das ein oder andere Mal gehört, aber vielleicht wissen Sie jetzt gerade nicht mehr so genau, was Gluten ist oder haben sogar noch nie davon gehört. Und da möchte ich Ihnen das mal versuchen eben kurz zu erklären. Also Gluten besitzt vorteilhafte Eigenschaften für die Verarbeitung von Mehl wichtig sind. Und Gluten ist dafür verantwortlich, dass Mehl in Verbindung mit Wasser einen klebrigen Teig bildet. Gluten sorgt dafür, dass der Teig sehr elastisch ist und gut zusammenhält und verleiht dem Brot oder Gebäck seinen Biss. Und aufgrund dieser Eigenschaften bezeichnet man Gluten auch als Klebereiweiß. Und es gibt verschiedene ähm, Erkrankungen, bei denen Gluten nicht richtig vom Körper abgebaut werden kann. Und es dann somit vermehrt zu schweren Verdauungsstörungen kommt. Und die schwerste Form einer ähm, Erkrankung, die mit Gluten zusammenhängt, ist oder nennt man ähm, Zöliakie. Und genau, Zöliakie-Patienten dürfen wirklich absolut kein Gluten zu sich nehmen. Und ähm, da ist es halt auch wichtig, dass diese Personen ähm, in spezielle Bäckereien gehen oder eben auch ähm, spezielle Produkte kaufen, die niemals in Verbindung gekommen sind mit glutenbesetzten ähm, Produkten. Also da darf wirklich noch nicht mal ähm, ein, ein wenig Mehlstaub von einem Getreide ähm, auf dem Produkt sein, was Gluten enthält. Also das ist wirklich muss wirklich ganz streng genommen werden. Und genau, also daher wird wahrscheinlich auch nie ein Zöliakie-Patient zu ihnen in die Bäckerei kommen, weil die halt auch wissen, in der Bäckerei oder in der Backstube werden alle Brotsorten gebacken und da kommen die verschiedenen Mehle zusammen und da kann nicht ein Glutenfreis und ein... Brot mit Gluten äh, gleichzeitig gebacken werden. Also es braucht dann auch verschiedenste Backöfen, eigentlich schon verschiedenste Räume oder eben ganz äh, spezielle Bäckereien. Genau, also es ist ein bisschen schwierig, wenn man diese Erkrankung hat. Aber ähm, also man muss jetzt auch nicht denken, dass das Unmengen an also sehr viele Menschen haben. Es ist wirklich nur ein geringer Teil. Andere wiederum, die haben halt eine Glutenunverträglichkeit. Also sie ähm, reagieren etwas ähm, auf Gluten in Form von ähm, halt Verdauungsstörungen oder ähm, Hautausschlägen, was auch immer. Ähm, aber es ist nicht so so schlimm wie bei äh, Zöliakie-Patienten, die wirklich dann eine chronische Darmentzündung entwickeln und die da wirklich sehr aufpassen müssen. So, das war es auch erstmal zu Gluten. Es war wahrscheinlich auch schon ein bisschen zu viel, ähm, aber ja, merken Sie sich einfach, ähm, was Gluten ungefähr ist. Und jetzt kommen wir auch schon zu den einzelnen Brotgetreiden. Ähm, da beginnen wir mal mit dem, was jeder kennt, nämlich dem Weizen. Der ist nämlich das weltweit wichtigste Brotgetreide und Weizen hat ähm, eine besonders gute Backfähigkeit. Und dabei unterscheidet man ähm, bei Weizen zwischen dem Hartweizen und dem Weichweizen und ähm, Hartweizen ist sehr kleberreich. Und dient zur Herstellung von Teigwaren und Grieß. Also ähm, aus Hartweizen stellt man beispielsweise Gudeln her. Und der Weichweizen, der ist sehr stärkereich und dient zur Herstellung von Backwaren, also Brot, Brötchen, Gebäck und andere Backwaren. Ähm, genau das, was sie halt ähm, verkaufen oder herstellen. Und ein Beispiel für Brot wäre hier zum Beispiel, äh, wäre hier ein, äh, ein Rosinenbrot oder auch, ein, oder auch Stuten genannt. Und genau, abschließend zum Weizen kann man noch sagen, da finde ich jetzt auch schon so ein kleiner Schwung auf das nächste äh, Brotgetreide statt. Ähm, ja, Weizen ist eiweißreicher als Roggen. Und dann kommen wir nämlich auch schon zu. Roggen. Roggen gedeiht er in kühlen Gegenden der Welt und der Geschmack ist ähm, kräftiger als beim Weizen. Er wird vorwiegend zum Brotbacken verwendet und ja, Roggenbrot ist immer dunkler und bleibt länger frisch. Der Roggenteig wird erst durch die Zugabe von einer Säure backfähig. Und die Säuerung des Brots wird traditionell, ähm, durch, oder traditionell durch Sauerteig statt. Also mit Teig wird Sauerteig zugesetzt. Und der Sauerteig gibt dem Brot einen herzhaften, leicht säuerlichen Geschmack und macht ähm, somit auch wesentlich haltbarer, ähm, als es bei einem Weizenbrot der Fall ist. Beispiele für Brotsorten sind hier ein Bauernbrot, ein Maiskornbrot oder das rheinische Schwarzbrot und das ist dann auch ein Roggenvollkornbrot. Kommen wir zum nächsten Brotgetreide, das ist der Dinkel und der Dinkel ist eine alte Kulturform des Weizens. Und Menschen, die ähm, allergisch auf Weizen reagieren, finden ganz häufig im Dinkel eine Alternative. Das habe ich zum Beispiel auch. Ich äh, leide unter Neurodermitis. Das ist auch eine Hauterkrankung. Und ich merke immer, wenn ich viel Weizenprodukte äh, zu mir nehme, dass meine Haut anfängt zu jucken. Und das habe ich zum Beispiel, wenn ich Dinkelprodukte äh, verwende, ähm, gar nicht mehr. Also dann wird meine Haut direkt besser. Ja, äh, dann zum Dinkel ist noch zu sagen, dass er leicht nussig schmeckt und beim Backen total unproblematisch ist. Und er steckt voller Vitamine und Mineralstoffe ja, Denkel war sehr lange in Vergessenheit geraten, aber heute backt fast jeder Bäcker sein eigenes Dinkelbrot und ähm, ja, da kann man jetzt keine speziellen Brotsorten, wie beim Weizenbrot äh, oder Roggenbrot nennen. Ähm, ja, Dinkel wird halt oft mit anderen Mehlsorten vermischt, also Dinkelmischbrote oder Weizen Mischbrote, also wo ein höherer Anteil an Weizenmehl ist, wird noch mit Dinkelmehl vermischt. Genau. Das waren jetzt die Brotgetreidearten. Jetzt kommen wir zu den Nicht-Brotgetreidearten, also nochmal zur Wiederholung. Das sind jetzt die Getreidearten, aus denen man nicht nur, also nur mit dem Mehl, aus diesen Getreiden Brot herstellen könnte da wäre jetzt das erste Beispiel die Gerste. Also aus, der Gerst, aus Gerstenmehl könnte ich jetzt nicht alleine ein Brot herstellen. Ähm, genau. Und Gerste ist ja das älteste, ist die älteste Getreideart und die wird ähm, überwiegend für Tierfutter genutzt. Ähm, für uns wird sie zum Bierbrauen und zur Whiskyherstellung äh, oder als Kaffeeersatz äh, verwendet und ähm, genau als, äh, man kann die Gerste auch als Nacktgerste verwenden. Hier nochmal eine kurze Erklärung. Was ist Nacktgerste überhaupt? Nacktgerste bedeutet, dass die Gerste spelzfrei gezüchtet ist. Und somit bei der Verarbeitung des Korns der mechanische Schälungsprozess entfällt. Also ein Prozess entfällt, was natürlich Zeit spart und auch Geld spart, ähm, ja, weil halt einfach ein Schritt wegfällt. Ähm, ja, und da auch nochmal, was ist überhaupt ein Schmelz? Ein ähm, Schmelz kann man sich vorstellen, ist so eine schützende, feste, trockene Hülle, ein Hüllblatt, was den Blütenstand von Getreide umfasst und ja, das wird als Spelz bezeichnet und genau, die Nackterste, also dieses ander, etwas anders gezüchtete Gerstenkorn, eignet sich vor allem für Breie, für Bratlinge, äh, für Aufläufe als Beilagen und auch für für Mehrkornbrot. Also es wird auch ein Anteil ähm, dieses dieser Nacktgerste wird auch im Mehrkornbrot verwendet. Ja, die Gerste ist sehr kleber-eiweißarm, also glutenarm, aber nicht glutenfrei, ganz wichtig. Und daher eignet es sich zum Brotbacken nur in Verbindung mit anderen Getreidemehlen, weil es braucht halt schon einen gewissen Anteil an Klebereiweiß, damit man ein Brot backen kann. So. Dann kommen wir zum nächsten Nicht-Brotgetreide und das ist der Hafer. Der Hafer ist fettreicher und eiweißreicher als andere Getreidearten und sehr reich an Mineralstoffen, Vitaminen und Ballaststoffen. Und ja, wir verzehren Hafer besonders häufig als Haferflocken und Hafergrütze. Und dabei unterscheidet man zwischen kernigen und zarten Haferflocken. Vielleicht haben Sie das auch schon mal im Supermarkt ähm, beim Haferflockenkauf äh, gesehen. Genau. Ähm, die kernigen Haferflocken, die werden aus den ganzen Haferkernen hergestellt. Also die werden quasi ähm, ja, platt gedrückt. Und ähm, die kernigen Haferflocken sind recht fest. Dann gibt es ja noch die zarten Haferflocken und die sind ähm, auch gepresste Haferkerne, aber diese werden klein geschnitten, sind dann durch halt etwas ähm, ja, kleinblättriger. Und sie werden immer, also Haferflocken werden immer aus dem vollen Korn hergestellt. Ähm, es werden lediglich die nicht essbaren Teile entfernt. Das wäre jetzt zum Beispiel der Spelz. Also der Spelz, den könnte man nicht mitessen. Aber auch beim, äh, beim Hafer gibt es eine gezüchtete Form, wie bei der Gerste, nämlich den Nackthafer. Und äh, genau den verwendet man dann meistens auch für die Haferflocken. Und Haferflocken verwendet man ja meist als Grundlage für Müsli oder müsli oder aber auch als Haferbrei oder im Englischen übersetzt für Porridge. Kommen wir zum nächsten Nichtbrotgetreide und das ist der Reis. Ja, viele denken vielleicht gar nicht unbedingt an Reis, wenn sie an Getreide denken. Aber Reis ist auch ein Süßgras und somit zählt es zu den Getreidearten. Und ist in Asien Hauptnahrungsmittel und... Er liefert Nahrung für mehr als die Hälfte der Menschheit, also ganz schön viel. Und Reis enthält kein Gluten, also ganz wichtig merken. Und es gibt etwa 8.000 Arten und ähm, er gedeiht in tropischen und subtropischen Zonen, also da, wo es besonders warm ist und die Luftfeuchtigkeit sehr hoch ist der eignet sich besonders gut ähm, für Beilagen oder Süßspeisen. Also dadurch, dass er kein Gluten enthält, ist er halt auch kann man schwer oder eigentlich gar nicht ähm, ja, damit äh, backen. Also kann, Könnte man jetzt keinen Brot backen. Beispiele für ähm, ja, Produkte aus Weiß sind zum Beispiel Sushi, also das kennen Sie ja alle, Risotto oder orientalisches äh, Reisgericht, das nennt man Pila und vieles mehr. Und es gibt halt auch ähm, Reis in gepuffter Form, das kennen Sie bestimmt auch, dann sind es ähm, diese Reiswaffeln, die man auf äh, im Supermarkt oder auch im Drogeriemarkt kaufen kann. Kommen wir zur Hörse. Die Hirse ist hier in Deutschland äh, nicht so verbreitet. Aber ist das Hauptnahrungsmittel in Afrika. Und ähm, Hirse enthält ebenfalls kein Gluten. Und geschälte Hirse, auch Goldhirse genannt, hat ähm, einen sehr milden Geschmack. Und ähm, sie kann vielseitig eingesetzt werden für süße und salzige Gerichte. Und außerdem werden in Teilen von Afrika aus Hirse auch einige traditionelle Biere hergestellt. Und in China zum Beispiel werden, wird aus Hirse auch ähm, eine Reihe von Spirituosen gebrannt. Genau. Dann kommen wir zum nächsten, das ist der Mais und der Mais ist genau wie Hafer ähm, ja, fettreicher und auch ein glutenfreies Getreide, ähm, er ist Hauptnahrungsmittel in Teilen von Amerika. Bei uns wird er vor allen Dingen zu Maisstärke und Maisfries verarbeitet, sonst wird er auch als Maisbrei, äh, Polenta, Popcorn, Zucker und Gemüse Mais angeboten. Hier wäre jetzt zum Beispiel, ähm, nee, hier wäre ein Beispiel, genau. Wir haben ja gesagt, nicht Brotgetreide kann aber trotzdem als Zutat in Broten verwendet werden oder Brötchen. Und ich habe das jetzt schon ganz oft ähm, beim Bäcker gesehen, dass äh, Brot zum Beispiel nachher in noch ähm, nochmal gewälzt wird, dass das so eine knusprige ähm, Kruste bekommt oder bei Brötchen genauso. Also wäre das dann als Zutat ähm, hinzugefügt worden. Wurde. Dann kommen wir zur das ist der Grünkern. Und Grünkern hat einen nussartigen Geschmack. Und ist der unreif geerntet, geerntete Dinkel. Ich weiß nicht, ob Sie Grünkern kennen. Ist auch ein bisschen in Vergessenheit geraten. Ähm, schmeckt aber wirklich sehr, sehr lecker. Und aus Grünkern stellt man ganz häufig Bratlinge her. Bratlinge, den Begriff hatten wir ja auch schon mal äh, in diesem Podcast. Bratlinge sind äh, eine Art Frikadelle, also die dann aus äh, Grünkern oder anderen Dingen hergestellt wird. Und genau, äh, schmeckt wirklich richtig gut. Und Grünkern kann aber auch super für Eintöpfe und Suppen als Einlage verwendet werden und auch als Beilage, also die reisende Kartoffeln. Dann kommen wir zur nächsten Unterkategorie, sage ich mal, von ähm, Nichtbrotgetreide. Und das ist das Pseudo-Getreide. Was bedeutet das jetzt schon wieder? Ähm, gar nicht so einfach zu erklären. Ähm, unter Pseudogetreide versteht man ähm, ja, Körner, die ähnlich wie echtes Getreide verwendet werden. Also sie gehören eigentlich nur im botanischen Sinne ähm, zu einer anderen Pflanzenfamilie. Also wir haben ja gelernt, ähm, die meisten Getreidearten gehören zu den Süßgräsern. Und die Pseudogetreidearten sind halt keine Süßgräser. Hm. Ähm, ja, und zu diesen zählen äh, der Buchweizen, Quinoa und Amaranth. Und die Samen dieser Pflanzen, die sind äh, meist reich an Stärke, Eiweiß und Mineralstoffen und Fett. Und sie besitzen zwar keine Eigenbackfähigkeit, wie jetzt beispielsweise Weizen oder Roggen, können aber fast gleich verwendet werden, also Pseudogetreide ähm, ja, können genauso verwendet werden wie ähm, Weizen oder Roggen. Ähm, genau wichtig ist auch noch, dass Pseudogetreidearten äh, alle Glutenfrei sind, also auch äh, genau die ein paar Sachen. Ähm, dann erkläre ich Ihnen jetzt nochmal die einzelnen Pseudogeschreidearten etwas genauer und beginne mit dem Buchweizen. Der wird heutzutage überwiegend in Nordamerika und Asien angebaut, wo er auch ursprünglich herkommt. Und da, er, da ist er im Gegensatz zu Weizen und Roggen und Dinkel ähm, ja, kein Gluten enthält, also kein Kleber enthält, kann man ihn auch.
1: Alleine
0: nicht, also kann man daraus kein Brot backen oder ähnliches. Aber man kann bis zu 20% dieses Pseudogetreides in Kombination mit einem kleberreichen Getreide verwenden. Und dann gelingt auch ein Brot oder ein anderes, eine andere Backware mit dem typisch nussigen Buchweizen geschmack Und traditionell wird Buchweizengeschmack. Äh, Weizen für äh, zu Grünze verarbeitet, also klein geschrotet, klein geschnitten oder ähm, auch für Pfannekuchen ähm, benutzt. Ähm, man kann ihn aber auch in Suppen, für Bratlinge wieder oder in Müsli finden. Ähm, ja, genau. Ich zum Beispiel benutze Buchweizenmehl mal ganz -Gern gerne für ähm, Pfannekuchen herzhaft zubereite. Herzhaft bedeutet nicht süß, also eher Pfannekuchen Pfannkuchen mit Gemüsefüllung oder Käse oder man kann auch Speck verwenden. Genau, dafür benutze ich halt ganz gerne Buchweizemehl, weil es ein bisschen kräftigeren Geschmack hat und für alles andere benutze ich halt dann ähm, ja, Dinkelmehl. Also für einen Apfelpfannkuchen oder so benutze ich dann lieber Dinkelmehl. Genau, dann kommen wir zum nächsten Pseudogetreide, das ist der Quinoa und Quinoa ist gegen Trockenheit und Hitze total unempfindlich und kann auch in Höhen angebaut werden, wo andere Pflanzen äh, wiederum nicht niemals reif werden würden. Also bedeutet man kann Quinoa auch auf äh, ja, Erhöhungen und Bergen anbauen. Und Quinoa-Körner müssen ähm, gut gewaschen werden. Man kann sie genau wie Reis zubereiten, aber da die halt sehr stark aufquellen, brauchen sie mehr Wasser als also Reis. Und sie bekommen durch das Kochen auch eine gelbliche Farbe, werden etwas glasig und ergeben eine feine, ja eine fein schmeckende knackige Beilage. Man kann Quinoa aber auch als Suppenbeilage oder für pikantes Gebäck nutzen und gekeimt ist er auch äh, super für Salate. Also gekeimt bedeutet, dass man die äh, Körner bewässert und dann äh, entstehen kleine Sprossen aus den Körnern und die kann man genauso Sojasprossen oder rote Beetesprossen sprossen oder auch ähnliche Presse, Presse ähm, super für den Salat nutzen oder auch Brot. Dann kommen wir zum nächsten Pseudogetreide und auch zum letzten, das ist nämlich der Amaranth. Und ähm, Amaranth in gepuffter Form ist in vielen Müslis enthalten und äh, zu Mehl gemahlen, ereignet er sich auch super für Brote, und Kuchen und Feingebäck. Ähm, ja, samen können ähm, für ca. 30 Minuten gekocht werden und ergeben dann eine würzige Beilage zu deftigen Gemüse oder Fleischgerichten. Also auch super einsetzbar. Genau. Ähm, ja. Also dann sind wir auch mit den Getreidearten durch und auch generell äh, war es das auch schon. Äh, ich hoffe, Sie konnten mir gut folgen und dem Podcast viele Informationen entnehmen, die Sie für, für den Arbeitsauftrag brauchen und ich hoffe natürlich auch, dass es Ihnen gefallen hat und ja. In der nächsten Station, also Station 2, geht es dann um den Aufbau des Getreidekorns. Und da hat der Herr Fichtner ein ganz tolles informatives Lernvideo hochgeladen. Ähm, das können Sie sich gerne anschauen. Und ja, das war's von mir. Und ähm, ja, bei Fragen melden Sie sich gerne per WhatsApp bei mir oder bei Herrn Fichtner. Das ist auch total egal, ob, was das für Fragen sind, ob die inhaltlich sind, ob es irgendwelche technischen Probleme gibt. Also wir versuchen alles hinzubekommen und äh, fragen Sie halt einfach. Ja, und dann sage ich mal, bis bald und äh, bleiben Sie gesund. Bis dahin.